0: Lille Freder podcast på Radio Viva præsenteres af 3P Logistics, GF Forsikring, Trækanterområdet og Business Calling.
1: Ugens gæst: Museumsdirektør på Trapphold, Karin Grøn. Øh,
2: Gode sneder Fredag.
1: Lille Fredag podcast er nået til tiende afsnit, det sidste i sæson et og dermed en jubilæumsfest som markeres med lidt ekstra godt til ganen. Lænder derfor godt tilbage i sofaen, når Karen Grøn, museumsinspektør på det betydningsfulde og moderne trapholdt, guider dig gennem kunstens regler og krumspring på den internationale scene. Du inviteres til vinsipning med en af de mest visionære lederroller i dansk kulturliv. Vi glæder os til at byde dig indenfor på den blå en sidste gang for nu. Velkommen til Lillefredag podcast.
2: Det, snart
1: jeg sidder her med Karen Grøn, direktør på Trapholdt Kunstmuseum. En af Danmarks milepæle inden for kunstverdenen. Velkommen til, Karen. Tak for det.
2: Jeg
1: er rigtig glad for, at du kunne komme. Vi har lige talt om, herinde jeg tændte mikrofonen, at du egentlig ikke rigtig ved, hvad du går ind til. Øhm, er det en, har du det godt med det?
0: Jamen det har jeg det fine med, jeg er spændt på, hvad vi skal i den, den næste times tid. Det er da begyndt godt.
1: Og øhm, jeg kunne godt tænke mig, at du fortalte lidt om, hvad du får at drikke, hvad du ser og hvad du sanser lige nu.
0: Jamen jeg sidder her på øh, Koldings hyggeligste café, Den Blå Café, og har uh, hyggeligt og løbet der en masse glade mennesker. Og jeg har fået et glas hvidevin og lidt dansk land, og så er jeg bare godt kørende. Jeg sidder rigtig godt selskab. To øh, smukke levende... Men, så det kan jo ikke være bedre.
1: Mange tak skal du have, Karen. Og der vil jeg godt sende den videre til min fotograf, Asmus, som står ved mig og tager et billede af dig lige nu. Øh, han, øh, han er ung og smuk. Øh, men øh, det, det tillader mig også at føle en lille smule nu, sammen med dig. Jeg kunne godt tænke mig, at...
2: Øh... <laughs> Ej, men...
1: blev det sådan lidt gammel mand sagt ja, det, var, det var
2: god ja, ja. Ja.
1: det
0: var lige skabe
1: altså det er fordi jeg har, jeg har en lille jeg har sådan en lille krise I lige nu. Er jeg har fyldt 30 det er det der er så farligt i mit liv da jeg har fyldt 30
0: Men, ja, så, så er det om at finde nogen hvor man føler sig så, så du er også i godt selskab
1: det er godt skal vi ikke lige skåle skåle
2: du skåle
0: sjovt.
1: Ja. sådan en dag som i dag. Hvordan ser Carns dag ud?
0: Jamen øh, jeg stod op klokken 4, fordi at jeg havde en videnskabelig artikel der skulle fær- være færdig og sendes til det der peer review, det vil sige til forskerbedømmelse. Og så har jeg fået børn op og kørt dem i skole og Hvad er sådan noget. Jeg husker, jeg har så har jeg haft møder vi lagde ud med nu kan man ikke huske hvad i dag vi har haft det første møde i morges det var et telefonmøde omkring en pulje som vi skal have penge fra til et kæmpestort borgerindragende projekt og så havde vi møde omkring vores formidling og skoletjeneste et kæmpestort projekt vi kører som hedder midt i en tid hvor vi har seniorklubber fra hele landet, herunder to fra Kolding, som laver kunstværker sammen med fem kunstnere. Så har jeg lavet en rapport omkring kultur i arbejde og en kunstoplevelse. Det er et projekt, Traphold laver sammen med Kolding Kommune og Biblioteket og Kulturskolen omkring folk, der har kunst- og langtidssygemeldte. Den rapport skulle lige laves færdig. Og så har jeg haft nogle fotografer, fordi vi skulle lave noget film omkring Sammen designer vi livet i byen her. Og så har jeg haft et, et økonomi- og administrationsmøde. Det
2: er lige det. Ja. Det, det er det
0: er lige mig. Altså Excel-ark, det ved alle folk er ude på Trappold. Hvis vi lige skal have lidt ro på Karen Grøn, så skal vi lige komme nogle excel Så falder hun lidt til ro og synes, at alting er lidt godt alligevel.
2: Ja. Det er sådan en god afslappelig spil, ja. Godt snart er
1: der ja, videnskabelige artikel du sidder og laver her til morgen, Dine børn, de står op klokken 6.30 eller hvad?
0: Ja, de står op i lidt ja, halv syv tiden. Ja. Så skal de jo op og have morgenmad og spille på deres instrumenter og blive klar til øh, skole. Det skal bare.
1: Så havde du lige et par timer til at skrive på den her. Er det en del af dit job, det her med at, øh, øh, hvad skal man sige, jævnligt bidrage til forskningen med, øh, med ny viden?
0: Ja, altså mange tænker jo, at det øh, kender jo museer som attraktioner. Vi tager på at have en dejlig dag. Men øh, museer er grundlæggende forskningsinstitutioner, der ligger øh, decentralt i hele landet. Og der har vi en forskningsforpligtelse, som er, er meget vigtig, og som vi skal levere på, og som også er afsættet for, at vi kan lave det, vi laver, og at det er interessant, det vi laver.
2: Mm. Så altså, der skal...
0: Der, det, det, hvis ikke vi laver det, så har, så har vi ikke noget fundament at stå på. Så det er en helt grundlæggende ting for et museer.
1: Så det, betyder, det er også en måde at blåstemple eller verificere, at altså jeg eksistens er de løbende bidrag til forskningene?
0: Nej, det er ikke sådan en med at det de boks, og nu har vi gjort det. Det er fuldstændig forudsætningen for, at vi laver noget interessant, at vi arbejder forskningsmæssigt med det. Og for eksempel det her, i dag var det en artikel omkring, at kunstheden i Lørkeberg, Vi høbte en udstilling med her til januar. Og hvis ikke jeg har et interessant take på hende, så er det jo bare at hænge malerier op, som sådan en mikrofonholderi, altså det er jo ikke interessant. Det interessante er jo, hvad er det egentlig, vi kan bruge de her værker til, hvorfor er hun en interessant kunstner, og det, det er en forskningsmæssig vinkel der skal laves af det. Ja.
1: Nu når du siger det der med, hvad er hvad, hvad hele bevæggrunden for øh, de værker, I har udstillet. Det narrativ, som Traphold skriver sig ind i lige for tiden, øh, hvad vil du sige, hvad er historien lige nu? Men det narrativ, hvad er det for en historie, Traphold fortæller lige nu? Hvad, hvad er hovedhistorie?
0: Jamen, altså, Trapholds øh, hovednarrativ, altså hovedfortælling, kan man sige, det som museet er kendt for, det er jo, at øh, vi er meget gode til... Øh, til at skabe situationer for deltagelse. Og det kan være deltagelse på mange øh, forskellige måder. Man kan også kalde det for engagement. Øh, vi er optaget af, ikke kun, hvad vi selv fortæller, men hvordan det bliver modtaget. Og vores engagement kan komme på mange forskellige måder. En, en, en hovedfortælling det er, når vi laver vores meget, meget store borgerindragende kunstprojekter, for eksempel grænseløse steg, hvor 800 borgere vurderer deres grænser sammen med en kuster, der hedder Ebenhøj, eller Light Hope, hvor vi under coronanedlukningen jo hæklede et målt værk på 50-60-70 meter langt nede i gennem hele gaden på og sammen med borger fra hele landet, så, så den type engagement eller deltagelse er vi er vi ret kendte for, men, men vi har også en anden side omkring deltagelse, som handler om min personlige relation til for eksempel kunst. Øh, hvordan oplever jeg egentlig kunst, når jeg går på et museum? Hvad siger det mig egentlig? Er jeg på museum, fordi jeg synes, at jeg skal lære noget om kunsthistorie? Eller er jeg på kunstmuseum, fordi at det faktisk siger mig noget? Og måske det begge dele. Det er jo det bedste, altså at man kan have flere forskellige strategier på samme tid. Og, øh, så i stedet for, for deltagelse er vi også optaget, hvordan vi faciliterer og skaber rammer for øh, forskellige måder at opleve kunst på eller design
1: altså ja, det jeg har hørt dig sige ja, Altså, øh, for at sige det lidt populært øh, den her interaktion er interessant for jer det er interessant hvordan det bliver modtaget, det er ikke bare sige, at hænge et, et udtryk op det er også at studere målgruppen hvem, hvem tiltrækker vi øh, hvor, nu havde jeg jo snakket med Sofie Lauring omkring øh, hele den her opdannelse fra Monkopark teater til Kolding Ejnsteater som skal være lidt mere folkelig appellerende øh, var meget interesseret i for få målgrupper og og, og, og få, øhm, altså, at tænke lidt business ind i, øhm,
0: ja. i museet? Jamen, øh, på tæphold, der arbejder vi med fem bundlinjer. Der er selvfølgelig en økonomisk bundlinje, der handler om, hvordan tjener vi penge, og hvilken form for offentlig støtte får vi. Så har vi en bundlinje, som vi kalder for publikumsbundlinjen. Og på den bundlinje, der, der, laver, der tænker vi nationalt. Der laver vi sådan noget som hos store Arne Jacobsen udstilling, som er forskningsbaseret, selvfølgelig, indsamlingsbaseret og øh, på meget højt niveau, og den tiltrækker gæster fra hele Danmark. Så har vi det, der vi kalder for borgerbundlinjen. Og det er vores samfundsengagement. Det er samfundsgodet museet. Ikke kun attraktionen, som jo er de store udstillinger til publikum. Til borgerne, der handler der om hele Kolding og mange forskellige brugere. Så, så vi når bredt ud, også til folk, som måske ikke nødvendigvis så sig selv som museumsbrugere i første omgang, men som øh, faktisk øh, bliver engageret, fordi det er relevant for dem.
2: snart af fredag. På det være hækling?
0: Ja, nej. Altså, det lyder for fladt. bare at sige, at det her handler om Det handler om at øh, skabe nogle projekter, som er relevante. Og som øh, har noget i sig, okay. som, øh, hvor jeg som borger på en eller anden måde kan bidrage. Vi har sådan en lille model, vi altid bruger, som vi syretester alle vores projekter på, og det er, vi der er tre ting, der skal være i orden for, at et projekt kan virke, et sæt projekt. Dem, vi ønsker at inddrage, de skal, de skal føle sig kompetente til det, de laver. De skal være gode til at brudere, eller til at hækle, eller have lyst til det. De skal også have en vis form for autonomi. De skal have mulighed for at udtrykke sig selv. De skal ikke bare gøre, hvad vi siger. Vi skal en ramme op, men inden for en ramme, der skal deltagerne have mulighed for at uh, bidrage med noget, og med noget, med noget, som virkelig har værdi, så er det ikke bare sådan noget med uh, de bidrag, men vi smider det bare ned i skrælspanden. Det skal virkelig være, skal have mulighed for at, at, at bidrage og komme med ste- deres stemme. Hvordan
1: kvalitetssikrer I det? Hvordan det?
0: Den tredje ting, vi har, det er, at der skal være uh, forbindelse, noget med, at, at det skal være noget, folk egentlig er interesseret i. Et emne, folk egentlig synes er vigtigt. Hvordan kvalitetssikrer vi? Selve kunstværket, der Kunstnerens rolle at lave formen, fordi det er det kunstnerne kan. Og formen laver kunstneren vi at lave nogle regler. For eksempel i legetåben, som var alle de her pære, man hæklede under perioden. Der lavede vores kunstner en regel, der hed, at man skulle bruge en fordi det havde vi jo fantastisk mange af, efter vi havde været ude og hamstre alt det her øh, toiletpapir. Øh, det var jo fatningen, og så skulle man hækle en pære, og den, havde, den måtte have en, inden for nogle dimensioner, som kunstneren havde bestemt, og inden for en farveskala, som kunstneren havde bestemt. Og udover det, så måtte man gøre lige, hvad det passer Så vi skal bare holde sig inden for den farveskala, og så havde vi taget udgangspunkt i, at det skulle være garn, men man kunne forvente, at folk havde ligget derhjemme. Og det vil sige, at rigtig mange har bageskul hvid, så det blev vores farveskala. Fordi vi kunne ikke have alle folk løbe ud, og vi skulle alle blive hjemme, og så løbte alle folk i hængeligt butikken og ja, og stod
1: Det er jo også en, hvad skal man sige, en pæres umiddelbare farve.
0: Ja, men, det, men det vidste vores kunstnere, at det var en farve, som var meget for Så derfor så, så tager vi udspunkt i, man ligesom har kompetence og det må vi tilsikre, jamen det er, at der er nogle meget enkle regler, som kunstneren sætter op og sætter fri i inden for de regler. Og så bliver udtrykket jo, som kunstneren har planlagt, samtidig med, at deltageren får lov til at træde i Så det er ret vigtigt i de ting, vi laver, at de elementer er på plads. Og når jeg sidder og korterer de her projekter med kunstnere, jamen, så bliver de, nogle bliver så ivrige for, det skal være at de helt glemmer deres eget udtryk. Og så skal vi lige... Ah, vi skal lige Jeg kan slet ikke se dit udtryk. Vi skal lige have lidt mere dig ind i det. Og omvendt, så kan de bestemme så meget, at der ikke er noget til borgerne. Og så er det jo heller ikke interessant at deltage i. Så det er den her knivshæng, man bevæger sig på. Lige nu, der har vi et kæmpe projekt, vi lige har sat i søg, der hedder Midt i en Covid-tid. Hvor vi har fem kunstnere, som så arbejder sammen med, med borgere. Seniorer tre, fem Der er to grupper her i et Og øh, der er den kompetence, seniorerne kommer med, det er deres fortællinger om, hvad vil det egentlig sige og være senior i den her periode? Altså, hvad er det for nogle oplevelser, man har? Hvad for nogle reflektioner man har? Så det, så det er kompetencen, der er spildt i alle de her dialoger, vi har imellem sødvendere øh, og vores kunstnere. Så en kompetence kan være meget forskellig, men vi kan jo ikke styre, hvad de siger. De er jo helt autonome, hvad det er for nogle fortællinger, de vil komme med, og hvordan de vil bidrage ind på vores Facebook-gruppe, så vi det er åbne for alle seniorer, alle 60 plus, der har lyst til at deltage. De skal bare gå ind på den facebook og bidrage. fordi Det kommer til at være en del af kunstværkerne. Så på den måde så sidder vi hele tiden og sorterer. Mm.
1: Yes. God idé. Du får, du får lidt vand. Ja. Og du får et glas hvidvin. Og, øhm, Karen, vil det ikke være sød lige at øh, sætte lidt ord på stemningen her? Øh, kig der lidt omkring. Øh, det er jo første gang, du er på Den Blå Café. Det er lidt interessant, altså, fordi det er jo... Øh, det er Collings, øh, Jeg ved ikke, om det er den ældste... Det er i hvert fald den ældste bar, ved jeg. Den har altid set sådan ud. Øh, mine forældre blev gift her. Øh, hvordan oplever du stadig?
0: Jamen, ja, det er ikke første gang, jeg er her, men jeg, men jeg har ikke været her så meget. Okay. Øh, og skyldes jo simpelthen ganske enkelt, at jeg i mit privatliv har seks børn. Og det er, det er bare sin sag at gå ind på en øh, rigtig hyggelig café. Det bliver knap så hyggeligt, når der er en, der kommer anstigende med seks børn. Så, øh, så, det, så det er meget ikke Det kommer
1: lidt an på alderen, fordi de er vist godt spredt ud af det.
0: Jo, jo, de er spredt ud af De er store, nogle af dem nu, men altså det, jeg har stadigvæk også små børn. Så, så det er, er bare ikke lige det, som vi har gjort, fordi det er både øh, besværligt for os, men sådan set også for dem, der har caféen, hvis øh, der kommer sådan Come <laughs>
1: Hvornår har du sidst været ude øh, og, og, og få en glas vin på en fredag?
0: Nå, men det er, jo, det er tit. Hmm? ja. Det, hmm? det var, det er uh, det din, uh,
1: din fri uh, eftermiddag? Fredag.
0: Jamen, ja, jeg kan gerne at have nogle møder fredag eftermiddag, af den her karakter. Og nu er det så dig i dag. Eller, ja. Ja, så det er sådan, uh, sådan, sådan det så er det bare at afslutte
1: ja. Nu har jeg også fået jeres egen øh, eller en ny café, en ny restaurant, øh, eller hvad? Hvad kalder vi det? Ja,
0: restaurant, eller? café, der er ikke del. Altså café Gustav Lind Traphold, kalder vi det. Med de gode folk uden for Folkers Hygge, som er rykket ind, og det er blevet så afsigtig fint. Altså de har er også, altså vi har sammen har vi nyenrettet caféen med Møbler imens, og Cecilie Mand, så gør fra og testiler, og og der er bare blevet så lidt Og sindssygt sin lækker mad, og gode stemninger, og, og øh, betjening betjeninger. men det er bare marriage in heaven.
2: God det, snart er
1: det bliver nødt til at spørge, Karen, fordi <tryk> når man kommer ud på Trappolk, så er det jo rigtig meget med møbler og, og, og hvad vil sige, udstillinger, der baserer sig på dansk møbelkunst. Øh, hele den her indretning, har det, har det været en proces, i, en kunstnerisk proces af den nye café?
0: Ja, men, altså det er en proces, hvor øh, vi, har været, øh, vi har været i dialog om, hvad skal det være, og hvilke kontakter har vi, og hvad er relevant. Altså vi har for eksempel insisteret på, at der skulle øh, ikke, der skulle også være nogle kvindelige designere, for eksempel, fordi vi kan jo ikke stå som det moderne designmuseum og have en café, som ikke har kvindelige designer, så for eksempel, altså, der har vi, og der har vi jo nogen, en faglig viden ø- om ø- hvad der sker i feltet og. og hvordan vi kunne skaffe nogle møbler, som var relevante og gode, også for folk i folkesfylke. Og de har jo simpelthen bare så god smag og sans for det. Så det, det, var, det var overhovedet ikke noget svært at blive enige fordi det var bare at inspirere hinanden i virkeligheden gensidigt.
1: Er, er det tiden, der, der tæller her, vi har den her tid, krænkelsestid, det teksisme og alt det her, der spiller ind på, at du har gået ind og sagt, at der skal simpelthen være nogle kvindelige designer, Der skal også være noget noget feminin på den der leverance.
0: Nej, det har ikke noget med krænkelse at gøre. Det har noget at gøre med faglig indsigt og viden. At, øh, selvfølgelig skal vi jo øh, både vise det bedste af mænd og kvinder Og øh, lige mange bliver uddannet så, så lige mange bliver også vist på og så, så det er jo bare sådan en almindelig klogskab øh, i virkeligheden okay.
1: den fisker jeg ikke længere efter Men øh, du skal være velkommen til at fiske en uh, oliven ja. øhm, De er ret gode Og du glemte faktisk en, en lille ting lige før ja, Bare lige mænd om det øh, Det var det her med at beskrive, hvad du ser øh, du, Jeg ved, du er et menneske
2: Yeah.
0: Ja. Altså, jeg synes jo har er mega hyggeligt. Det er jo en rigtig café med glas i loftet og der folk der sidder ved borerne og snakker og hygger sig. Og det regner udenfor, det elsker jeg. jo Jeg synes det er så hyggeligt når det regner og bliver mørkt og kulørte lamper og frisk og Vidbølser til aftensmad og ja, det synes bare, det er det er som en café skal være.
1: Jeg griber den lige med det samme, når du nævner det her med, at du elsker det mørkt. Vi har talt sammen en gang før, og det var jo inden, at folk også fyldte til over hvor vi sad inde i skal café på Trappoldt. Der kan jeg huske, du sagde, og det giver lidt indtryk på mig, jeg har haft lyst til at spørge dig lige siden. Jeg er mørke menneske. Og så har jeg, den har sådan kørt lidt i hovedet på mig, jeg har selv brugt det om mig selv, fordi jeg er glad for efteråret. Jeg synes, det er skønt med efteråret. Hvad er det, der drager dig ved mørket? Jeg
0: synes simpelthen, at grundlæggende, at det er fantastisk hyggeligt, den her tid, hvor vi kommer indenfor og det regner. Jeg elsker at være ude i en god storm og regnvejr og blive rusket igennem og mærke elementerne. Jeg elsker jeg se træerne øh, uden blade, så hvor man kan se træernes strukturer. Jeg elsker de nybladede marker, mm-hmm. som gør, at himlen er sådan nærmest lilla.
1: Jeg synes, er det, at, er det, noget med, er det er med noget, har det noget med markerne at gøre, at den bliver sådan lilla? Ja.
0: Ja. Kan okay. lige forklare det? Jamen, det er den brune farve i den nybladede mark. Altså nu har vi jo altid Altså det er det jo ikke helt sådan. Øh, det fungerer overalt med landskab, men, men når du har en mark og den her skumring, så bliver verden lilla, fordi det er lyset, der kommer op fra det brune, det bliver til lilla i luften. Og så har vi jo november, som jo aldrig skuffer, fordi den er jo altså fuldstændig som man forventer. Der er jo ikke, det er jo ikke ligesom om sommeren, hvor man går og drømmer om høj solskin eller et eller andet, og så regner det, og så er man skuffet. Men november leverer altid varer.
1: Det, <laughs> det, det er det er helt vildt sjovt, det her. Jeg har jo et yndlingsdægt, ja, og nu, nu får jeg lyst til at, at man, man reciterer. Du Du kender det godt. Hvem øh, tænker jeg på? Hvilken digter tænker Ja, men det er...
0: Nu ved jeg, at jeg nyder der for sige, der har jeg jo allerede sagt. Det er ikke øh, Nordbrandt.
2: Lige præcis. <laughs> øh,
1: jeg har lyst til at lige recitere digtet, faktisk. Fordi at november... Øh, jeg holder også meget af november. Der findes 16 måneder i året. November, december, januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november. 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 November, tror jeg nok.
2: <laughs>
1: jeg synes, det er et fantastisk digt og det synes jeg, fordi det er sanseligt. Jeg elsker, når poesien, den, kan, den, den, den nærmest kan hvad skal man sige, forklare sig selv, eller den kan, den kan være et bevis på, at den, den er værdig inden for samme dægt.
2: Godt, øhm snart
0: Hvorfor er du fascineret af efteråret? Er du, er du mørke menneske?
1: Det tror jeg faktisk, jeg er. Øh, selvfølgelig elsker jeg også sommer. Det er skønt. Øh, jeg kan rigtig godt lide mørket. Jeg kan godt lide, øh, når alting lukker ned. Jeg kan godt lide øh, følelsen af, at, at, at jeg har mørket for mig selv. Øh, det, det kan godt være, at det er en lidt ungdomlig følelse, jeg lider af. At øh, jamen, altså, det har en forbindelse til noget med at gå ud, eller øh, være i byen. Eller sådan noget. Men jeg har altid skrevet bedst, øh, når det har været mørkt. Altså, når jeg kunne... Når der har været stille, og samfundet lukker ned og slukker, og vi venter til i morgen, så er der et eller andet rum der. Øh, da jeg var ung, så var det fascinerende, øh, når siger, at da jeg var ung. Du har jo øh, erklæret mig nogenlunde unge Men nu og, og det dragende var det. Nu vil jeg mere sige, at det, det er et tidspunkt, jeg får ro på, og det har også noget at gøre med at man for børn. Øh, så er der duftende, jeg er helt vild med efterårsduftende, at jorden ånder, at man kan dufte, det er jo i virkeligheden, i virkeligheden nok en forrødnelsesproces af blade og sådan noget, men det er jo duften af, af, af jord, ikke? og, og, og så, så synes jeg, at man mærker, at man, man lever der. Hvad er dit forhold til hvad sige, efteråret rent naturmæssigt?
0: Jamen altså, jeg er helt det samme sted. Det er også høst, øh, og øh, duften af rødne blade og svampe og, og regn øh, og jeg vækst mellem varme og kulde, og det, det synes jeg er bare er fantastisk. Lyden af, nu kan jeg sætte, at jeg i skov, og lyden af stormen i skovene, træerne, susen, det, det kolde vand, og hvis man er ude og bade og sådan højt og ind i en savne. Ja, er
1: det noget, Karen øh, Grøn kan finde på? Øh, sådan, øh, at tage ned forbi fjorden? Det ligger jo lige oppe af Trapholdt efter arbejde, inden hun skal hjem. Øh, at øh, tage en vinterbadning. Ja,
0: men det, det, det har vi. Vi har faktisk en sauna derhjemme. Så, så det, det er faktisk noget, vi tykker. Så... Øh. Jeg bor sammen med min sveine, mine altså mandsfamilie, vi bor sammen, øh, flere familier. Og så har vi en fælles som vi har med på vand, hvor vi så hygger os. Ja. Det
1: lyder virkelig dejligt. Øh, apropos det der med, øh, med efteråret og farverne og naturen, øh, så fandt det ud af, så sent som i går, at, øh, ja, jeg kan ikke sige kilden, men øh, i hvert fald, det skulle være noget med, at, at de her gule farver, de rent faktisk øh, er nærmest øh, designet til også Skandinavier, fordi det bliver mørkt her, hvor vi bor i vintersæsonen. Øh, så det her, det er en måde at forberede os på at øh, afvæve vinterdepressionen, at vi får det gule, de gule farver. Du ved, jeg havde sådan en gammel lærer på forfatterskolen, som altid gik med gule briller, fordi han var konstant ramt af depression. Øhm,
0: altså, jeg ja. køber jeg lige ind på, på den forklaring. Altså det er jo det, vi i de her år at erkende, det er, at naturen er meget begavet og klog og, og har jo indrettet sig i forhold til, til det til, til, til sted, ja, jeg tror ikke, at naturen tænker i menneske, men jeg tror nok, de tænker i lys. Det tror jeg helt sikkert, mm. de skaber også lys for dyr og Så, videre. så det, jeg tror, det det, den køber jeg ind på.
1: Ja, så når det bliver helt, øh, helt mørkt, og vi har de der de, rigtige mørke måneder, så har vi jo sneen øh, forhåbentlig, Jeg har ikke haft så meget end det seneste år, men som spejler lyset, ikke, og, og forhåbentlig gør os lidt lille smule glade i låget.
0: Ja. Nu vil vi se, om vi får noget sne igen. Ja. En god isvinter. Ja, der var jo de her år, hvor vi jo ikke kunne komme ud og flyve, fordi der var is på flyene og sådan noget, så
1: det var jo noget årsiden. Det kan være dejligt.
2: Snart er
1: Vi sidder jo lige og kommer ind i snakken her øh, på Den Blå Bistro. Vi sidder ude i det, man kan kalde galleriet, kan man vel kalde det, atelieret. Vi øh, måske kalde det annexet, øh, som er sådan en lille udbygning på øh, Den Blå Bistro. Og øh, klokken den er omkring øh, fire. Vil du ikke beskrive stemningen?
0: Jamen... Øh... Der er folk, der kommer ind og ud og skal spise og hygge sig og lige se om der er nogen, de har lyst til at hænge ud med eller om de skal gå hen på en anden bar. Og en far hans datter, der hygger sig. Og folk, der sidder udenfor. Så der, der er sådan et godt liv. Det er meget positivt faktisk. Det er dejligt, hyggeligt fredag eftermiddag i kolding.
1: Karin Grøn, du sad lige og øhm, fortalte lidt om dit øh, gamle øh, job, som øh, bager i Omfor, øh, tror jeg nok. hvorhen
0: Det var i Dragø, i København. Mm-hmm. Ja. Øhm,
1: der, du har jo i dag et lidt andet job, kan man sige.
2: Øhm,
1: du har en musikalsk uddannelse. Øhm, jeg har i dag ringet øh, til en af dine medarbejdere og øh, hørt lidt om, hvordan øh, man oplever dig som chef. <laughs> Kunne du synker der, høre? Ja, ja. <laughs> en uh, nysgerrig, inspirerende uh, idérig chef med stærke visioner, men også en uh, krævende chef uh, med uh, med høje standarder. Og det uh, det leder mig til spørgsmålet. Uh, De de medarbejdere kendetegner dig som et menneske, der inspirerer dem. Beskriver dig som et menneske, når man er sammen med dig, så får man også lyst til at gå op på det her niveau, som som du du forventer. Så spørger jeg vedkommende, om det er igennem ord? Er det igennem musik? Hvad kan det skylde, som siger? Det er faktisk både ord og musik. Hvad er vigtigst for dig? ordets kraft, eller den musikalske kraft?
0: Oh, det ved jeg ikke. Altså, jeg er jo bare helt vildt glad for at høre, at det er det, der bliver sagt. Det er da fantastisk ord at få med. Jamen, jeg ved ikke, det er, jo, det er jo ord, man bruger i sin daglige virke. Det er helt sikkert, at musik er noget, som jeg har i min baggrund, men altså, i mit daglige arbejde, så er det jo ordet, som, som man bruger til at skabe et fællesskab og nogle visioner for sammen med sine kolleger.
1: Men jeg ved, at du bruger musikken, fordi at øh, sidst jeg var ude hos dig for, vi nok et par år siden, øh, der, øh, der var der morgensang på bedste højskolevis. Øh, er det noget, du har indført?
0: Ja, nej, det var faktisk nogle, øh, nogle af mine kolleger, der sagde, at øh, kvika det er det morgensang, og fordi vi, vi har, øh, det der tavlemøde om mandagen, hvor vi gennemgår tal, øh, og hvor mange gæster er der, og hvordan er situationen og temperaturen, og hvad er planerne for den her uge, hvor vi ligesom mødes. Og, og, og vi har et øh, kaffemøde om fredagen, normalt, når det ikke er covid, øh, og så synes vi egentlig, at øh, det kunne være rart at have en anden måde at mødes på, og når jeg nu kunne spille klavere, så, så kunne vi jo synge. Og, og det gør vi så hver mandag. Og det er mega hyggeligt, Faktisk, nu synger vi flere sange det, det, det giver sådan en god stemning og samhørighed, det er svært det er svært ikke at have det godt med mennesker man synger sammen med så det, det er noget der skaber nogle bånd øh,
2: på en eller anden måde Godt snart
1: jeg fik bare den der højskolefølelse, mm. da jeg oplevede det. Uh, at, har du selv gået på højskole?
0: Ja, ja. Altså, jeg, jeg er jo sådan Københa- en af de her københavnere der blev sendt på højskole-systemet uh, i gang i 80'erne. Mm. Og det var en fantastisk, det var en åbenbaring at komme på højskole. Det kunne jeg da ønske for, for alle at prøve. Du har også været på højskole?
1: Jeg har faktisk ikke gået på højskole, jeg har undervist på højskole ja. på Asgaard. Jeg har været uh, musik og litteratur, ja. Øhm, ja. linjefagslærer i en periode. Øhm, hvad for en højskole?
0: Jeg gik på Røghøjskole, Høj og det var fuldstændig game-changer for mig. Altså, for det første, at komme til Jylland, altså, når man sådan havner sådan snude, så, så, så det er det en stor oplevelse at komme til Jylland og møde alle de her fantastiske mennesker, der var der, og de traditioner, der var, det kendte jeg slet ikke noget som helst til. Det var et helt langt stykke bier, da jeg kom på højskole. Jeg anede ikke, hvad jeg gik ind til.
1: Hvordan, øh, altså selve øh, den her højskole hvordan synes du, den trives i dag? Øh, den danske højskole er jo stor, hvad skal man sige. Øh, Der er mange, der tager på højskole i coronatiden, for de kan ikke komme ud og rejse. Øh,
0: men højskolerne var jo en succes allerede inden corona. Og jeg, jeg øh, synes, at man fornemmer et enormt søgen mod øh, menneskelige kontakter og øh, relationer. Og der, der tilbyder højskolerne en helt unik ramme, hvor man øh, som ung menneske kan finde andre, som øh, har samme interessefællesskab, som man kan udvikle sig sammen med. Og det antager jeg for at være en, en kerneopgave, sindssygt øh, for højskolerne, at man formår at få skabt nogle fællesskaber som øh, man kan udvikle sig indenfor. Øh, så jeg helt det meget velkommen og ser det som et sundhedstegn, at vores øh, samfund i den grad har en masse unge, som øh, søger øh, fællesskaber og, og nysgerrighed i en ramme sammen. Så jeg, jeg tror ikke kun det covid, der gør det, fordi det, det var det faktisk også
2: kunne du
1: Kunne du se dig selv som øh, højskoleforstander?
0: Ja, ja, men det er, altså, det er jo et eller andet sted ude på trænholdet, <laughs> Altså det er jo det, du også <laughs> ligesom tænker, altså det, altså jeg synes, at højskolerne har mange værdier, som, som jeg har taget til mig. Jeg kan ikke sige, at jeg er vokset op i det, men, men, men det er noget, som jeg har inspireret mig dybt. Og øh, den der kollektivistiske tanke, altså, mine børn beskytter mig for deres øh, kommunistiske random eller opvækst, hvor de nærmest ikke ved deres kærester. Siger altid, jamen, øh, de ved ikke selv, hvad de vil, fordi de skal altid spørge alle andre. Altså, vi skal altid spørge fællesskabet, før vi kan tage en beslutning. Og det, det er nok noget, der er karakteristisk. Øh, både for mig privat, men også egentlig på arbejdspladsen. At, at jeg ved godt, hvad retningen er, men øh, jeg vil egentlig gerne have at, at have alle spørgsmål med. Så vi vil lige få den masseret og øh, kvalificeret i fællesskab, inden vi så også skyder den afsted.
1: Jamen det er lidt interessant, at du øh, nævner du det der med øh, det kollektivistiske tilgang. Altså, du sagde jo også ordet kommunisme, øh, men det hører jo i virkeligheden ikke højskolen til. Øh, I virkeligheden er det jo en grundvig, rundt, grundvigiansk bevægelse, øh, hvor man øh, øh, bønder og folk ud fra landet, de kunne komme ind øh, til byen eller den øh, nærliggende landsby øh, og få lidt øh, puttet stået i hovedet efter en lang dag i marken.
0: Ja, det var det jo ikke kun. Det var jo fordi, at vi skulle have uddannet vores... Øh, hele vores landbrug, at vi øh, og så fik man den idé at man kunne kombinere det med en kulturel dannelse så det var jo landbrugsskoler og husholdningsskoler øh, hvor der så også var den her kulturelle øh, del af det, og det var jo også en del af hele mobiliseringen omkring genforeningen og Sønderjylland, altså der var en masse bevægelser i det her med de højskoler hvad de springer ud af øh, så det handlede jo også om en, både om uddannelse, helt konkret kombineret med dannelse sådan set med en kamp omkring, altså, genforeningen faktisk som afsætning.
1: Har det stadigvæk en relevans, altså hele den her dannelsesinstitution som højskolen på det tidspunkt, øh, hvad man siger det var formålet, har det stadigvæk en relevans i en informationssamfund, hvor vi, kan, hvor vi kan hente det på nettet?
0: Ja. Altså dannelse i dag, altså dannelse i en gammeldags forstand, det er jo at tænke, at øh, det er til, til ejende så videre. Men dannelse i dag, det er jo at forstå, at der findes mange sandheder, og at de bygges op igennem relationer. Og der mener jeg virkelig, at højskolerne har en fuldstændig central opgave, og det mener jeg også, at de bare tager. Altså det, jeg kender til højskoler, altså at de øh, får skabt relationer, de får skabt rammer inden for, hvilke unge mennesker kan lære flere perspektiver, men også kan øh, tage initiativ selv, øh, lave små festivaler på højskolerne og selv være med til fordragsrækker, altså der er jo rigtig meget medejerskab og medskaber, medskabelse med- på højskoler, øh, gennem, og at det er også er kreative fællesskab. Så på den måde, så ser jeg altså højskoler, du kan godt høre, at jeg er fanen, altså jeg synes virkelig, det, det, er, det er, de, de kan er noget særligt ja. Traphold er jo ikke en højskole men det er da helt sikkert, at der er mange værdier øh, i højskoleverdenen som vi øh, som lever i den måde, vi arbejder som organisation i virkeligheden, øh, hvor vi også sidder, sidder sammen øh, vi er, vi er kolleger. Øh, vi er øh, et fællesskab, hvor vi alle gerne vil høre og Når, når folk lige får lært det, så, så opdager de også, at jeg vil helst gerne have et kvalificeret modspiller. Jeg vil ikke bare have en masse medløbere i, fordi ellers så kan vi simpelthen bare ikke blive bedre. Og, det, og det, det, giver, det giver god dynamik for de mennesker, der er der nu, men det er også et krævende miljø at være i, som øh, mine gode kolleger også siger. Altså, fordi det, så er man jo på, altså, og så kan man jo ikke bare lave et eller andet automat-hierarki og sige det også hendes skyld. Det er næsten ikke det, det handler om. Det handler om, hvordan vi samler det bedre. Godt.
2: måske? snart er det
1: her med, at højskolen i gamle dage helst skulle bidrage på en eller anden måde til samfundsudviklingen, det ved jeg også er noget, som, som Trapholdt overvejer i sin eksistens. Hvordan ser du Trapholdt bidrage til samfundsudviklingen? Lad os prøve at satse lokalt på det her spørgsmål her i provinsen.
0: Ja, men det jeg ser et museum er... Mest kendt for at være attraktion, et sted, hvor folk kan komme hen og få en god dag. Men et museum er i mindst lige så meget det, jeg kender for et Vi har en masse ressourcer, og de kan komme i spil i forhold til det samfund, vi har. Og de behov, der er. For eksempel kører vi et kæmpe stort projekt omkring med folk, der er langt til med stress og angst og depression. Og de mennesker kan vi faktisk hjælpe øh, igennem.
1: Hvordan Søren, okay, ja. Hvordan Søren kan I helbrede, øh, helbrede folk øh, via kunst? Altså, øh, har kunsten men direkte helbredende kraft, øh, for, lad os sige angst.
0: Nej, nej. Puls har ingen helbredende kraft øh, i sig selv det, vi kan tilbyde... Vi er jo ikke terapeuter, men det, vi kan tilbyde, det er, at vi kan tilbyde nogle strategier, øh, hvor man kan bruge kunst til sig selv, hvis det er det, man har lyst til. Øh, de mennesker, vi arbejder med, det er folk, der er stressramte. Øh, og det blandet sig jo sammen med også med depression og så videre. Øh, men men, men øh, det, vi kan tilbyde, er ikke en terapeutisk forløb. Det, vi kan tilbyde, det er nogle øh, udveje. Øh, og det, vi kan sige, det er en sådan lidt snævre forståelse af, hvad et museum er. Det er et sted, jeg går hen, og lærer noget om noget kunsthistorie. Øh, eller noget om min kunstner. Men det spændende kunne jo godt være, at jeg lærer noget om mig selv. Og det kan man faktisk øh, godt bruge museer til. Øh, det kræver bare, at man er, er et sikkert rum, og at dem, der kører forløbet, ved, hvad de arbejder med. Og det har vi jo selvfølgelig, det vi udvikler udviklet på, altså, i mange, mange år. Altså, altså 2010 nærmest. Så derfor så det, det er altså, det ikke noget, vi bare lige har fundet på. Og det er noget, vi har forsket i.
1: Mm. I hele den proces, hvor I forsker og udvikler sådan et program, hvilke eksperter tager man så ind? Du har en musikuddannelse og rigtig, rigtig stor baggrund. Mange års erfaring inden for lederskab på, på, på Traffold. Har I haft tabøvder inden over, eller psykologer? Eller?
0: Nej, det projekt, vi arbejder ved ved kommunen, der har kommunen selvfølgelig nogle psykologer, som har kigget vores projekt igennem. Men vores projekt er udviklet med afsæt i nogle metoder, fra øh, Paris, øh, hvor øh, jeg har læst hos en, der hedder Claire der laver noget om mikrofilologi, hvor vi har kunne trække nogle metoder ind. Øh, så, så vi, vi skriver os ind i en forskningsmæssig diskurs, hvor der er en vis begrundet formodning for, at det vi gør har en, øh, har en effekt. Øh, og så har vi fået en forsker på vores projekt i øvrigt til at undersøge, hvordan virker det så. Altså, kan se det på det ene det andet, den ene eller anden tredje led. Så, så, så der er... Øh, men, men, men vi har... Det, man kan bruge forskning til, det er at have en begrundet formodning om at den intervention, man laver, kan virke. Så har vi selvfølgelig, inden vi lavede noget med folk, der havde stress, så har vi jo lavet det med en masse prøvefolk. der havde kæmpe forløb, hvor vi havde 140 sosu-assistent studerende altså, uh,
2: Og så er skulle
1: ikke på trapper i et Jamen,
0: de skulle ind for at prøve vores projekt af, så vi kunne uh, uh, modne det og gøre det godt. Fordi man laver jo ikke forsøg med folk at syge. Altså, det kunne vi de kunne jo ikke drømme om. Vi skulle jo have en ret stærk formodning om, at det virker. Og det vil sige, at vi har selvfølgelig prøvet det af på raske ende, uh, hvor vi end med socioskolen. Og det, der fik vi det så tilpasset og gjort klart også til, at vi kører med folk naturkører med nogen, men vi kører ikke det typeropoliske. Vi kører ja, exit-strategier. Vi kører du har mulighed for at agere sådan her i verden, og gøre sådan og sådan, og det er det, vi er optaget af. Og de muligheder er der på mange måder. Vi kan også lade af med demens og mange alt muligt andet.
1: Det giver fuldstændig mening, og jeg, jeg fjerner lige øh, blikket fra mit papir med, med flere spørgsmål, fordi jeg kommer til at tænke på, hvordan jeg selv øh, altid har brugt ord til og i sen tid, digte, øh, til at skrive mig ud af min egen smerte. Det er sådan lidt mørkt sagt, men øh, ud af de udfordringer, man nu øh, går med, når man, øh, når man går igennem livet, øh, handler det her også lidt om at øh, hvad skal man sige, øh, indprinte en kunstnerisk øh, kraft i, øh, i det almindelige menneske. Altså at danne mennesker til at udtrykke sig kreativt.
0: Altså det det her projekt ikke om Det det kunne det godt Det det er også nogle muligheder Men det er ikke det vi arbejder med Det vi arbejder med det er Det som vi har og forvalter Som jo er den danske kunst og designer Hvor jeg siger Det handler ikke altid nødvendigvis om Hvad vi udstiller Men om hvordan vi arbejder med det og kunsthistorisk viden er alle tiders, og også biografisk, kunstbiografisk er alle tiders. Og det er også fint nok at være interesseret sig for, hvor meget det må værd. Det kan er også være en måde, at man kan være interesseret Men man kan også være interesseret i, hvordan det virker for mig. Hvad gør det for mig? Så det er bare endnu et tilbud om, hvordan man kan øh, bruge kunst. Øh, og vi kan da også godt køre noget med, hvor man kan blive inspireret. Vi kører nogle masterclasses som nogle kunstnere. Øh, fordi det kan også være en strategi. Så det er også, også en måde, man kan det kunst.
2: Det
1: Jeg har lyst til at fortælle en lille, en lille historie, hvis du, har, hvis du har lyst til at høre den. Okay, ja, men altså, jeg er jo nødt til at lige høre mig øhm, Jeg husker en gang, øh, da jeg virkelig sådan var øh, har været eller længst nede. Øh, det var jo det, det var meget, meget stort, når man er ung. Måske også i hele livet, når man øh, mister en kæreste. Øh, jeg kunne huske, at jeg lå i min studielejlighed, og jeg havde lagt madrassen ud på gulvet, så jeg kunne ligge i midten af det hele. Øh, og jeg kunne ikke rejse mig op for madrassen. Altså, det var noget med at kravle ud på toilettet og finde alle i køleskabet og så tilbage. Øh, og så, øh, så havde jeg den her blomst stående i vinduet, som der skulle vandes, den var, var, var som ligesom ved at blive og falde med. Bladene var ved at falde ned, eller hvad det var. Og så kan jeg måske ringede ringet til min underbog, som jeg havde, eller genbog, som jeg havde mit, hans nummer på, og bad ham komme og vande min blomst. Og så kom han op, vandede blomsten og gav mig min guitar, så jeg lå med den på madrassen. Og så spillede jeg ligesom mig selv op fra madrassen, sad op på en stol, spillede videre, og til sidst gik ud og fik ryddet op og brugte den her kunstneriske kraft til at rejse mig. Hvordan bruger du Øh, kunst i et personligt liv, øh, er det en drivkraft for dig? Er det en benzin, øh, når du går hjem fra arbejde?
0: Ja, men altså, øh, jeg tror... Altså, jeg, jeg suger jo kunst og design hele tiden. Altså, det er jo det, er jo det jeg laver. Både når jeg er primat og når jeg er på arbejde. Altså det, jeg skal have mit, jeg skal have mit fix. Ikke? Altså hvis vi er ude og rejse eller når vi er nogle smidte sted hen, så skal jeg jo lige have mit fix. Så det er jo noget, der giver mig energi. Det kan både være altså, almindelig billedkunst, som vi talte om, men det kan også godt være musik, som vi også taler om, det, som jeg har en interesse for. Ikke? Så det, det er helt klart noget, der leder mig op. Men
1: når det, altså, vi kan forestille Privilegiet at arbejde med det, man elsker, og det, som i virkeligheden er måske en stor del af ens benzin, en drivkraft i livet, kan man også få nok at tænke, at nu gider jeg simpelthen ikke mere kunst.
2: Ja, det
0: har jeg ikke oplevet.
1: Det er du ikke oplevet nu simpelthen? <laughs> nej,
0: det har ikke. Nej.
1: Uh. Måske fordi, at du anser livet som en kunstnerisk størrelse. Altså, øh, du går ned og vinterbader, det må da være lidt mere at vaske kunsten af sig.
0: <laughs> altså, der jo ikke kunst alle vegne. Nej, det tror jeg ikke, at jeg, jeg får nok. Det tror jeg faktisk ikke. Det, 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 jeg tror jo, mere vil have mere. Altså, så jo mere jeg får, jo mere vil jeg have.
1: Det, <laughs> der, der er en udfordring til en julefrokost der altså, med meget, hvor meget kunst kan vi smide i hovedet på gang? Ja. Ja. Øhm, Karen, jeg har lyst til at spørge dig øhm, Hvem er efter din mening Danmarks vigtigste kunstner?
0: Det, det tror jeg ikke, jeg kan svare dig på Nej. Der synes der er så meget stort talent så Det kan jeg simpelthen ikke svare intyde på
1: Du kan stille spørgsmålet anderledes Hvem er den første, du tænker på?
0: Jamen, jeg tænker på, min at jeg lige har lavet en forskningsartikel om her i morse <laughs> som jeg skulle udstille på Traphold, som helt forrygende, fantastisk kunstner, men hun er ikke den eneste. Altså, der er jo en masse altså lige for tiden, som øh, bare buller ud af, og det er bare at tage imod.
1: Hvad er Trapholds stærkeste værk lige nu?
0: Hvad stærkeste brand?
1: Jeg stærkeste værk. Ja, stærkeste kunstværk, vi har udstillet nu.
0: Jeg tror, at det... det kommer an på den, der ser. Det, det er... Altså, der er jo aldrig noget, der bare er i sig selv. Alt er jo i relation med den, der oplever det. Mm. Så, øh, så det, det vil, der vil du få forskellige svar, mm. afhængig af, hvad man er i humør, eller har brug for, og, eller er interesseret i, eller føler sig relateret til.
1: Mm. Så. Hvis jeg nu spørger Karen Grøn, hvem er... Øh, eller hvad, hvad er den mest øh, øh, spændende øh, epoke inden for kunsten, mest spændende lige nu, hvad er du er optaget af kunstnerisk kunsthistorisk, øh, eller kunsthistorisk øh, periode.
0: Jamen, øh, jeg er meget optaget af kunstnere, som som virkelig øh, øh, rækker ud igennem deres værker. Og det er forstået på den måde, at øh, jeg er optaget af kunstnere, som gennem deres øh, faglighed og deres øh, altså det er jo ikke alle kunstnere, der er tekniske for eksempel, men jeg er interesseret i kunstnere, som har meget høj teknisk kugle og som kan skabe it's that essentially Øh, visuelt udtryk øh, som, øh, som kan fange andre det er den der interesserer mig mest og det er også noget der gør med at vi har på Traphold altså det her med altså den her høje tekniske det synes jeg er interessant og så kunne overføre de her teksturer og stemninger og sansligheder til andre mennesker det er jeg meget optaget af det er der mange af i Danmark lige for tiden og så er jeg optaget af kunstnere som formår at øh, skabe de her store borgerdagnerprojekter øh, det er, det er virkelig, virkelig noget særligt. Det kræver nu helt vildt af deres ego, og de fortæller mig det jo alle sammen, når de har været igennem processerne på Trafholdet. Det er med at give slip, og lade andre bidrage, og så opdage, hvor meget det giver. De der processer, det er altså Det er jeg det er, det er faktisk ret stolt over, at vi lever på Trafholdet
1: taler meget om det her med, med sanser lige nu. Nu øhm, kommer jeg igen til at tænke på et af dine egne citater. Øhm, at det er faktisk ikke dit citat. Du har, du har reciteret det. Øhm, sanserne er sjælens sprog. Jeg tror nok, det er Rudolf Steiner. Øhm,
0: ja, det, det, det lyder sig.
1: Ja. Øhm, hvis du nu skulle øh, sige, øh, hvad er den vigtigste sans for dig? Hvad for en sans vil du nødigst undvære?
0: <laughs> det kan jeg simpelthen ikke sige. Mm. Det er, fordi at jeg er jo en, en samling af sanser, så det kan jeg simpelthen ikke pinde i noget.
2: Godt snart er fredag.
1: Vi sidder her på den blå bistro og øhm, vil du ikke lige ja, den, ikke den blå café men den blå bistro øhm, og det er vigtigt fordi det er det nye navn øhm, vi sidder ude i galleriet øhm, atelleriet
2: øhm,
1: vi siger farvel til vores fotograf han skal op og, og lave noget gys øhm, hvad skal der ske øh, når du går herfra
0: så skal jeg hjem til min familie og så hver eneste ene Friday, der står vi og bærer pizzaer hjemme i vores køkken.
2: Hyggeligt.
0: Det er simpelthen vores families tradition. Og så det, det, de er de sikkert ved at gøre klart derhjemme nu, og så har vi... Vi har to ordne, fordi vi er en meget stor familie, så så kører pizzabageriet derude af.
1: Hvor mange børn har du hjemmebogende?
0: Jeg har tre hjemmebogende børn.
1: Mm. Ja. Mm. Hvad er din yndlingspizza?
0: Uh, det tror jeg er sådan en med... Øh, løg og champion og... Ja, lidt gærflager også. Ja.
1: Caprioso.
0: Det ved jeg ikke, hvad han hedder. Mm. Men, øh, det, jeg laver det bare selv.
1: <laughs> det leder mig til spørgsmålet. Hvad er det vigtigste, du har lært af dine børn?
0: Af mine børn? Oh, jeg tror, jeg vil næsten sige... Øh, jeg har lært alt. Jeg har lært... Øh, uendelig kærlighed, tror jeg. Mm. Det her med, at... Øh, at... Selv selv når når børn er jo også på grænser af, så så er man til en tid parat til at tilgive og tage imod igen og gå med. Det synes jeg er en fantastisk, fantastisk ting at erfare, simpelthen.
1: Hvor gammel var du, da du fik dit første barn?
0: Jeg fik mit første barn på min øh, 30-års fødselsdag. Nærmest på samme hvor jeg selv er født. Så det var ret stort.
1: Fik Jeg fik min, øh, min søn, da jeg var 24, øh, næsten 25 øh, i februar.
2: Øh,
1: jeg husker det der med, at jeg før det havde haft det ret blandet, for at være ærlig, ikke særlig øh, trygt ved at holde spædebørn. Nogle af mine venner var, havde været første ude og fået deres første barn. Øh, og så kommer jeg ind fødestuen og får min søn leveret af en læge. Så du er nødt til at bare holde ham nu, fordi de skulle være der for min kæreste. Øhm, og der havde det der oplevelse af at, at lige fra starten jeg kan simpelthen huske hvordan han tog fat øh, at det var ligesom om han viste mig hvordan øh, jeg skulle være far altså, pas på mig far tage øh, fat i mig øh, hold mig øh, og han, han guidede mig igennem det øh, en ting er alt det man får for sine børn hvad du siger, det vigtigste Du
2: øh,
1: Har givet videre til dine børn Lad os tale om Om en lærdom
0: Altså nu er det jo lidt svært At, 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 altså, at mene at man selv giver lærdom men, men jeg tror jeg har givet dem Rigtig meget nysgerrighed ja. Det tror jeg er en grund DNA Der ligger i vores familie Nysgerrighed både på, på, på verden Men også på andre mennesker og en forståelse for, at, at verden består af, af mange perspektiver og ikke kun én mening. Den, den, den tror jeg de har, den, er, den er står, at de, de har med sig i bagagen.
1: Du nævner det her med, at når de står op derhjemme, så kan der godt være musik i huset. Den her musikalske uddannelse, som, som du har i bagagen, er det, er det en, som du, du, du har prædet dine børn med?
0: Ja, altså, altså alle spiller hjem hos os. Det, det er sådan, øh, min min mor valgte, at vi skulle have en religiøs opgave og det sådan, den, gennemførende på os, som nogle damerbarn. Og, og jeg har sådan, øh, og min mand også, altså vi har været enige om, at de, de skulle have en musikalsk opdrag. Så altså, de, de har var spillet hvad de ville, men de har de skulle spille et instrument. Så vi, vi, har et, øh, vi har et leben hjem hos os. Der er meget gang i den. Det
1: er et med klaver. Jeg kommer nærmest til at tænke på, på familien Koppel, øh, hvor man også har hørt det her med, at, at, at der, var, der var musik over, alt, ja. øh, og man samlede som klaveret. Øh, var der klaveret i dit hjem?
0: Altså, ja, i min barndomshjem, ja. ja. Barndumchef. ja, ja der, der, der var der klaveret ja. 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 Det var så meget, der spillede. Jeg var så uartig, så sendte de mig til en klaverland, for hun ligesom kunne få styr på mig. <laughs> okay.
1: hvordan, hvordan gjorde hun det?
0: Jeg ja, det ved jeg ikke. De, de sagde bare, at det var meget stor ære, at jeg måtte gå jeg den her temperaturlag, og, var meget skræb, og så skulle jeg øve mig, og det passede lige til min Så Jeg har sådan en med store betontornater og sådan noget. Det var lige mig.
1: <laughs> var, det, var det sådan noget med, at du lige skulle vise hende, at det kunne du godt?
0: Nej, jeg tror bare, at jeg kunne køre en hel masse energi ud igennem fingrene. Så med, sådan er børn jo, de, de har en masse energi og passion, og så fik jeg afløb for det gennem det der klaver. Det var... Det var det var smart, tænkte mine forældre.
1: I hvert fald så, så hver mandag, der, der spiller du for dine medarbejdere, og du kan ikke rigtig lade være.
2: Gør snart af fredag?
1: Jeg har lyst til at spørge dig, fordi jeg kan huske, at det var, en, det var den blå bog, vi havde fat i, da vi var, der var op forbi og syngede med for et par år siden. Hvad er din yndlings højskole-sang? Det kan også bare være en, du synes er god.
0: Ja, men jeg synes sådan en som Godmorgen Lilleland, det synes jeg en lind, det er en vildt skøn sang. Den er jo skabt, gang man indvider den nye storbænsgruppe. Mm. Det synes jeg er bare en dejlig sang. Og, altså jeg er jo en melodimenneske, så, så det, er, det er melodierne, der ligesom forfører mig.
1: Det er sjovt, fordi nu nævnte tidligt det tidligere, det, der med, det, var, det var faktisk en af mine spørgsmål, som du svarede lidt svitsydigt på. Altså er du ord- eller, eller musikmenneske? Man skulle måske have sagt en melodimenneske. Du husker melodierne.
0: <laughs> ja, altså som ung, sang jeg i kirke i år. Og altså, jeg har sunget så mange salmer, og jeg kan ikke huske et ord. Jeg kan alle melodierne, og jeg lærer dem med det samme. Og jeg husker at gå i kirke og tænke, i dag skal du altså prøve at, at forholde dig til, hvad der egentlig står i de der salmer. Men når jeg så cyklede hjem, så var jeg, jeg kunne bare melodiere det. Er sådan, så jeg er helt udfraget sådan
1: sådan har jeg det fuldstændig selv. Det, der har vi noget tilfældes. Jeg husker det altid på melodien. Og så er der måske et enkelt ord, der lige ligger i kanten af en Men man siger, at det er derfor, man husker næste tone. Men ellers så er det altid musikken og vokalerne og melodikken, melodien, der, der driver værket. Vi
0: er, vi er helt ved i, at jeg kan også genkende stemmer. Altså, og, så lyd, altså, lyd og melodik, det er, det er lige mig. Ja.
2: Der er rigtig
1: meget lyd på her lige nu. Det er fredag eftermiddag, og det er fordi det er en jubilæumsudgave af Lillefredag Podcast, det er nummer 10. Så du er jubilæumsgæsten i gang. Ellers har vi altid sendt torsdag, som er lille fredag, men i dag skal vi mødes på en fredag. Der er folk, der er, der er i godt humør, de kommer fra arbejde, de skal ud og have en fredagsøde. De kan ikke gå ud så sent, så de starter forholdsvis tidligt. Har du andre ord at sætte på stedet her?
0: Hvad har jeg nu med nu?
1: Har du andre ord, du ville knytte til din oplevelse af stemning?
0: Jeg tror bare, jeg har været omkring jeg synes, at her er så mega hyggeligt og dejligt. Det, det er jo sådan en dagligstue uden for dagligstuen, ikke? Det er jo et sted, hvor man kan gå ind og føle sig tilpas og hjemme. Og det er jo bare fedt. <laughs> God aften.
1: Der gik lige en øhm, ja, nærmest midalderne hiphopper ud af døren med lyserød hat og gråt skæg. <laughs> og sådan noget kan man opleve her på Den Blå Bistro. Æhm, vi skal til at runde af, stille og roligt, øh, men jeg har stadigvæk et enkelt spørgsmål til dig, som er et af de personlige, inden vi, inden vi slutter. Og det er, øh, jeg har jo, der er jo en ting, jeg ikke har sagt til dig endnu omkring, hvordan øh, din kollega også beskrev dig. Øh, der kom ordet en øh, superwoman. Ja. Øh, og mit spørgsmål til det er... <laughs> Kan, kan du regne ud, hvem der har sagt Spørgsmålet er, om de aller er... er super meget. <laughs> en super ...woman! Hvordan... den øhm... Skal <laughs> Skal vi ikke lige, i den længe, så... skal du lige på nej, nej, jeg, mig, så. <laughs> jeg ved
2: ikke,
1: hvad Jeg nævner ikke navn. Nej. Det <laughs> Hvordan, hvordan holder man øh, hvordan lader man sine batterier op som er superwoman på træbolde?
0: Nej, men hvordan man lader sine batterier op? Jamen det gør man jo øh, øh, den, det er simpelthen, når det fungerer, altså når det spiller, og alle, alle bidrager med det, de kan, øh, også lidt ekstra. Det gør vi jo altid. Øh, og alle kan se, at det lykkes. Altså vi kører et projekt lige, vi har startet op den her uge, midt i en covid og jeg kan bare se, at det lykkes bare, og der er bare så meget energi. Jamen, så lader vi jo hinanden op som mennesker.
1: Men når du siger, at når man kan se, at det lykkes, øh, du taler, kan det lykkes, kan mærke, at det lykkes men, men, men er det i virkeligheden ikke fordi i processen. Fordi når det rent faktisk lykkes, øh, så er det jo slut.
0: Nej, så er det ikke slut. Det, 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 der er hvad vil det sige, at slut øh, er
1: Man tager maleriet ned fra væggen eller udstillingen ned, og starter en ny?
0: Jamen altså, der er jo så mange processer. Der er processer, hvor vi finder på. Der er processer, hvor vi skaffer penge. Der er processer, hvor vi bygger op og skriver artikler. Der er processer, hvor vi hænger op. Der er processer, hvor vi præsenterer. Der er processer, hvor vi gemmer. Der er processer, hvor vi dokumenterer. Det lever jo med os. Og så er vi jo ikke hele tiden i gang med nye processer, der kører simultant. Så der er øh, så mange. Energi er på Trapphold, og det tror jeg også at, at hvis jeg nu skulle putte et ord på traphold, så ville, jeg jo, som jeg ville sige, altså, energi, det jo sige, at energi er et helt centralt ord for de mennesker, der er der, der skaber det i fællesskab.
1: Der tror jeg måske, at, øh, at vi rammer selve, hvad skal man sige, øh, essensen af at være, hvad skal museumsdirektør og facilitator. Øh, fordi som kunstner, der har jeg selv oplevelsen af, uden at kalde mig billedkunstner, men nu skriver jeg og har udgivet par digtsamlinger. Det der sker nu er, at øh, Christian.
2: Så, så har jeg på Fra den blå. For et par unge mennesker ind, der, øh,
1: der kommer for at spørge om et sponsorat til deres sportsklub, tror jeg nok. Og det er Christian øh, her fra øh, ejeren på Den Blå Bistro, som startede som opvasker og har arbejdet sig op og nu købt stedet og gjort det til det, det var fra starten, altså genfundet selve ja, skal man sige, historien om Den Blå Bistro. Spændende. Det så til at han udskriver en check. Øh, hvor kommer vi fra? Eh,
2: gode snart freden.
1: Nå jo, okay, husker du team? Det var det der med at vi skal til at slå ned, kan? Det var det der med at når man når man afslutter for eksempel en, en et samling af digte, eller man siger, at man har skrevet sidste sætning i en i eller anden form for skriv, det kan også bare være en artikel, Jamen, så føler man måske lidt, at, at, at så går luften af ballonen, det, det er processen, der er sjov. Men det, der i virkeligheden holder dig i gang, måske det her med hele tiden at have øh, øh, være i en, en proces, enten i starten eller slutningen, men hen over hinanden i flere lag. Vi
0: har jo altid mange, det er jo kæmpe museum, så vi har jo altid mange processer, der kører parallelt. Ja, er og, så noget af ved at lukke mens noget andet er og op, så, det er, så der er jo hele tiden, der er hele tiden ting, der puffer op
1: rundt I sådan en coronatid, som det populært galt, hvor der har været lukket ned, det har været svært at mødes som mennesker, og der skulle tages afstand osv. Hvis du skal kigge på de kunst, du har arbejdet sammen med igennem din lange erfaring på, som museumsdirektør, hvad tror du, det kreative udkomme bliver, rent kunstnerisk, af den her fuldstændig undtagelsestilstand i verdens øh, udvikling?
0: Jamen, jeg, jeg tænker, vi har ikke set det endnu. Altså, øh, men, men det sjove er jo, at for mange kunstnere har den her tid jo ikke været så mærkelig. I virkeligheden så taler mange om, at de bare har fået lidt mere arbejdsru. De fleste kunstnere arbejder jo selv. På, så, så de fleste kunstnere, jeg kender, har ikke i midten følt sig særlig påvirket af covid-19. De, de har jo altid stået alene og arbejdet. Øh, at ja, der kommer af udkomme, det er vi jo selv med til at lave med midt i en covid-tid. Men jeg tænker da, at der, der kommer til at være sikkert noget kunst, der vil tematisere, altså hvad fællesskaber, betyder, eller nervøsitet for noget, man ikke ved. Men, men man ved det jo ikke endnu. Det, det kan jeg godt forestille mig, det kommer til. Altså, Kunstnere surer jo altid i samtid til sig. I virkeligheden med at sige, at øh, covid er jo en krise, der er kommet ind over os fra siden, som jo er alvorlig, men, øh, men det kommer til at gå over. Der er jo nogle kriser, der er meget mere alvorlige omkring social ulighed, omkring klimaet. Øh, omkring øh, raseuroligheder. Og det er nogle problematikker, der er meget mere og strukturelt alvorlige. Og jeg tror, at mange kunstnere, altså, altså er jo optaget af, hvilken verden vi er i. Både covid kommer er her, men det kommer til at forsvinde igen. Så men de andre problemer, de er jo, de er jo meget alvorligere, der siger. Det
1: er bare, altså for mig at se, det virkelig forløsende at høre. Jeg tror, de fleste mennesker føler, at de er inde i en osteklokke lige nu, ja. hvor at det her, hvor lang tid var det? De kan ikke se nogen ende på det. Der er faktisk mange, der siger, at øh, det sværeste er, at der ikke, der ikke er nogen forsikring på, hvornår det, hvornår det stopper. Øh, hvad er dit råd til folk, der føler, at verden øh, er ved gå under?
0: Jamen, altså, det er, at øh, vi bliver nødt til at lære at være i det, og finde mulighederne i det. Man skal huske, at når der lukker en dør, så åbner der sig nogle andre. Mm. Og det er også den måde, vi er gået tid. Øh, covid-problematikken på tramvold, for eksempel, altså det var det første, vi gjorde, da dagen efter, at øh, øh, Mette Frederiksen havde lukket Danmark ned. Jamen, der havde jeg allerede ringet rundt til nogle kunstnere for at finde ud af, hvad vi kunne lave. Altså, vi er til at tænke i muligheder i det, der er, i stedet for at være optaget af begrænsningerne. Fordi verden bliver jo forandret. Men, 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 det bliver den jo. Sådan er det jo. Verden forandrer sig jo. Jeg bliver jo også ældre og øh, gennem livet. Altså, der var aldrig, man bliver aldrig det samme, som det var før.
1: Og det, det lyder til, at det er fint for dig, at det er sådan. Øh, jeg accepterer, at jeg blev 30 øh, og jeg kan mærke, at jeg bliver mere og mere accepteret over for det, igennem den her samtale. Vi skal til at slut endegyldigt i dag øh, nu er jeg lidt i tvivl om du nåede at finde et citat eller et digt eller et eller andet, men på den anden side, du ryster på hovedet. Øh, så kom vi jo egentlig omkring et øh, Henrik Norbrand digt, som var ganske udmærket. Det passede egentlig fint her til. Så min sidste opgave det er at skole med dig. Tak for et, øh, et godt møde.
0: Lige hyggelig eftermiddag.
1: Lifthængeren den er, at øh, jeg nu øh, traditionen tro, øh, inden jeg slukker min øh, mit apparat skal bede dig om at øh, udskænke øh, eller give en øh, udskænkning her fra den blå videre til en du synes fortjener det øh, næste uge fredag. Du får lige lidt betingelser. Jeg skal Jamen, du skal simpelthen, øh, du skal, du skal simpelthen øh, invitere en ind og få en øl, eller en drink, eller et glas vin her på den blå. Du inviterer personen her til øh, på vores regning, på den blås, og Radiosvejne, vegne. Ja. Øh, og du kan også selv deltage, men øh, i virkeligheden er det egentlig bare en, en lille gæst, du sender ud til et menneske, du synes, har fortjent det i ugens løb eller i det hele taget. Det kan jo være en medarbejder, det kan være et familiemedlem, det kan være en politiker. Det kunne øh, være Donald Trump, hvis det skulle være. Jeg ved ikke, hvem du kunne du. Jeg vil invitere
2: herinde.
0: Jeg kunne virkelig godt tænke mig at invitere to personer herinde sammen. Ja, det skal I være kære og vinde i søvendagen.
1: Det er glad for, at du siger. Ville uh, søndag var jo min første gæst, og det var jo ud af de her 10 afsnit, hvor du er jubilæumsgæsten. Så det binder jo på mange måder sløjfe på det. Nu må han til og, og, og komme ind, jeg ringer til ham uh, i morgen allerede. Uh, eller skriver en sms, hvis han ikke tager den om, at uh, du har inviteret på en... Det uh, en... Ja, men Eva kære, hun skal også være velkommen. Jeg får fat i hende. Uh, skal vi ikke uh, sige uh, tak for nu, og rigtig god weekend.
2: Snart er fredag.
0: Lillefredag podcast på Radio Viva præsenteres af 3P Logistics, GF Forsikring, Trekantområdet og Business Calling.